0: Dzień dobry Państwu. Sport Interia, Maciej Słomiński, bałtycki komentarz sportowy. Y, po raz 22, czyli 2x11, piękna piłkarska liczba. Y, jest ze mną tradycyjnie Krzysztof Gostomczyk, podpora PL, wieczny optymista i wieczny student, czy już nie wieczny?
1: Ja już o tym studencie już proszę zapomnieć na razie. Dobrze, będzie to Ale wy... jestem obecny, dzień dobry Państwu.
0: Legitymacja studencka podbita, to najważniejsze, co tam w papierach to nieistotne i też nas zasilił radiowym głosem nasz trójmiejski mówi się Dariusz Szpakowski po ostatnim meczu, Tymek Kobiela z Radia Gdańsk.
2: Dzień dobry, nie przesadzajmy, bliżej mi tego wiecznego studenta, bo ja akurat mam jeszcze pewne sprawy do podomykania.
0: Tymek się trochę stresował, wyjaśnię szybko dlaczego mówię o Szpakowskim, bo Tymek razem z Pawłem Kątnikiem z Radia dosyć ekspresyjnie komentowali mecz i Gdańsk z Legią, ale Myślę, że akurat to był taki mecz, że yy, no panowie mieliście prawo dać się trochę ponieść emocjom, bo nasza drużyna lokalna. Y, Paweł chyba nawet na Twitterze yy, pokusił się, że to najlepszy mecz na bursztynowym stadionie w historii jego trwania. Mówimy o meczu ligowym. Nie wiem czy to, nie wiem, czy coś takiego napisał i nie wiem czy to nie jest zbyt na wyrost. Jak wy sądzicie?
2: No i jedyny okres kiedy bym szukał jeszcze jakiegoś lepszego meczu to chyba chciałem powiedzieć wczesny Ricardo Moniz, ale on był tylko wczesny, bo się skończył szybko, więc tam nie, było zdąży trochę być późny. Fa- nie zdążył być późny. Tam było trochę takiej fantazji, no cała kadencja Piotra Stokowca to na pewno nie. Myślałem, że powiesz Piotra
0: Nowaka, bo tam też były takie, za Piotra Nowaka trochę tak było, że się chciało wychodzić, to to trener Kaczmarek powiedział, że gdy człowiek wychodził z meczu, to już Myślał, kiedy będzie następny.
2: To prawda, myślę, że trochę też działamy na zasadzie kontrastu. Wiecie, mamy za sobą 3,5 roku drużyny, która momentami nas nudziła, dłuższymi momentami bardzo nudziła, i teraz nagle się okazuje, że ten sam skład osobowy po miesiącu pracy pod innym trenerem gra w taki sposób. I jeszcze z Legią, gdzie podejrzewam, że większość kibiców jednak widziała ten mecz z Lester, albo chociaż o nim słyszała, no i to, ten kontrast, że przyjeżdża tak mocny przeciwnik, ale ja pod tak długim czasie takiego męczenia były i dlatego pewnie jakieś tam lepsze mecze właśnie za czasów Piotra Nowaka nam się zacierają, ale jeżeli mówimy tylko o meczach ligowych, no to pewnie trudno będzie znaleźć, a jeżeli o wszystkich, no to chyba Brent by jeszcze było takim wydarzeniem tak mi się wydaje, ja nie byłem na tym meczu widziałem go tylko jesteś, niestety jesteś... za szkła
0: nie... okay. Krzysiek Piotr Stokowiec został Trochę obnażony przez ten miesiąc Tomasza Kaczmarka?
1: No to zupełnie inny trener wydaje mi się, że właśnie Tomasz Ale piłkarze ci sami. Piłkarze ci sami, a widać, że Tomasz Kaczmarek od razu wychodzi ofensywnie, niczego się nie boi, nie patrzy na tę defensywę, aż tak. Natomiast trener Stokowiec chciał zbudować defensywę i potem dopiero się zastanawiał, co dalej. Tak wyglądała ta piłka, że cały czas pilnowaliśmy tego, żeby z tyłu było jak najmniej sytuacji groźnych. No i, i to było takie, no, męczenie tej piłki nożnej, wszyscy kibice już mieli trochę tego dość, piłkarze prawdopodobnie też, bo widać, że jak już nowy trener przyszedł, od razu wszyscy chcą się pokazać, wiadomo, że to jest ten mityczny efekt nowej miotły, ale, ale tak jest, że jak jesteś w drużynie, y, trener oglądał poprzednie mecze, ale jednak na treningach y, musisz dać z siebie wszystko, żeby y, zaskarbić sobie sympatię nowego trenera, no i wywalczyć miejsce w składzie, bo, bo tak naprawdę każdy ma y, białą kartę. No i teraz widzimy, że, że, że trener Kaczmarek ustawia wszystko, wszystko ofensywnie. Nie boi się nawet mistrza Polski, który nas reprezentuje w Lidze Europy. I, i wydaje mi się, że to naprawdę no fajnie się to ogląda i zdecydowanie to, to jest zupełnie inna piłka i dużo fajniejsza dla oka w porównaniu do trenera stokowca Lechi.
2: Wiesz co, ja bym się wtrącił tylko, bo mam wrażenie, że troszeczkę jednak nieprawdą jest to, że trener Kaczmarek nie patrzy na defensywę, bo zobaczcie co on mówił w przerwie to co widzieliśmy przynajmniej na kulisach tego meczu, to było uwagi do defensorów tylko właściwie, Michał, Mario uważajcie oni siądą na was wysokim pressingiem, będą próbowali odzyskać, musicie ważyć kiedy wybijać lagę a kiedy rozgrywać i też te pierwsze tygodnie, no to było bardzo dużo pracy nad tym, żeby się właśnie na lepa i malocza przestawili na to, że muszą rozgrywać, że Oni nie mogą się bać, tylko muszą właśnie piłką grać i myślę, że to jest dla nich ogromna zmiana. Bardziej chyba bym powiedział, że przesunięcie ciężaru, przesunięcie tej... Tak, że
0: pierwszymi obrońcami są napastnicy. Może tak. Znaczy to z taki jednej trójstw. strony
2: tak, ale też, że ostatnimi napastnikami są obrońcy, w cudzysłowie oczywiście. Nie planowaliśmy
0: tego, <grym> ale tak. <grym> Wiesz, że nagle
2: Gajos, Kubicki ruszają do przodu.
0: Ale Gajos i Kubicki też, też wchodzą we własne pole karne i po meczu Was, panowie, chyba nie było w mix po meczu z Legią, nie przypominam sobie w każdym razie. Natomiast Maciej Gajos był przez nas maglowany chyba przez 15 minut i on mówił, że oni to ćwiczyli w tygodniu, to wciąganie legi we własne pole karne i rozgrywanie bardzo głębokie jest na takie ryzyko przyzwolenie od trenera.
2: I to samo było z Piastem Gliwice, nie? Pamiętacie później tak. te analizy, tylko tam Piast chyba jeszcze gorzej presował niż Legia, bo wychodził dwoma zawodnikami, więc właściwie Kubicki sobie rozgrywał i nie miał tam żadnego problemu. Tutaj było to troszeczkę inaczej. Natomiast pamiętam, jak rozmawialiśmy tutaj w tym samym składzie chyba z miesiąc temu, zaraz po zatrudnieniu Tomasza Kaczmarka i mówiliśmy, kto może mieć problem pod wodą tego trenera.
0: Mówiliśmy Kubicki i Kopacz, daje się, tak? Dobrze pamiętam? E... Na pewno o Kubickim tak. była
2: mowa. Zastanawialiśmy się, co chyba z Tomkiem Makowskim i widać, że on jakiś tam problem ma. Natomiast na pewno była mowa o Kubickim, bo się wydawało, że to jest ten podstawowy żołnierz Piotra Stokowca i mam wrażenie, że nawet jeżeli był dobrze oceniany, to gdzieś tam z tyłu głowy było to, że on jednak jest w cudzysłowie z sekty Stokowca, a okazuje się, że facet się też potrafi zmienić i że też gra wszystko u nowego trenera.
0: Panowie, takie też może truizm... to Lechia jest taka mocna, czy legia Warszawa jest taka słaba? No bo no nie była to ta legia z meczu z Leicester. Gra, zagrała w pierwszej połowie w innym trochę składzie, a, w dru- a z drugiej strony. Ja nie oglądałem całego meczu z Leicester, ale. Nie wiem, czy tam legia też momentami nie miała więcej szczęścia niż rozumu. Tam Leicester miał parę doskonałych sytuacji. I, i cóż jeszcze, że dla Leicester taka gra widz Europy to jest trochę zło konieczne, tak? Bo to jest. Y- tam można zarobić takie pieniądze, które są duże dla y, polskiego zespołu, a dla, y, dla zespołu z Premier League to tam, nie wiem, może y, więcej dostanie za połowę rozegranego meczu, tak? bo tam są takie kosmiczne pieniądze y, z telewizji. Także wracając do pytania, to Lechia taka mocna, czy Legia taka słaba?
1: Myślę, że tutaj można przyznać rację trenerowi czasowemu Michiewiczowi, że Legia jednak była już zmęczona. Oni grają teraz naprawdę często. I Jeśli byli zmęczeni, to, to trudno jest wystawić tę samą jedenastkę, która, była, która grała w meczu z Leicester. To, tak, tak to tutaj przedstawił trener Michniewicz, że, że tak naprawdę... Ale czy,
0: ale czy my to kupujemy? Legia, Legia i... która ma trzy razy taki budżet, mogę trochę okłamać, ale to na dwa i pół razy taki, taki budżet jak Lech Poznań, który ma drugi
2: największy budżet. Ale Michniewicz też powiedział na konferencji, mówił o tym zmęczeniu i tak dalej, ale powiedział Lechia zagrała bardzo dobry mecz, nie? On to powiedział no, wprost. To, to powiedział, Nic nie ujmując, nie, nie ale wiku, też duży, mu...
1: tak.
0: ale mu, mówił też o treningu, który był dzień przed tak. meczem, był trening na Trauguta i mówił, że już widział, że te nogi są ciężkie źle to wyglądało. Ale dla mnie absolutnie jakby symbolem postawy Legii w tym meczu to była postawa Filipa Mladenowicza, który wyglądał Grał tak jak na początku y, pobytu w Lechi, czyli po prostu no, nie dojeżdżał, mówiąc. Tak, że Ka- sezon był
1: właśnie Kasper Sezonienko. Kacper jest, Sezonienko,
0: który grał y, drugi mecz y, od pierwszej minuty w, w życiu tak? w ekstraklasie, tak. no, wyglądał jak profesor przy Mladenowiczu, tak? Tak,
1: no to, to było widać ewidentnie. No, w zeszłym sezonie Filip Mladenowicz był najlepszym piłkarzem ligi i zdecydowanie tak. i to, i to było odzwierciedlenie też na boisku, a nie tylko, że takie szumne zapowiedzi. A teraz się okazuje, że właśnie kiedy już tych meczów było kilka, bardzo często były te mecze legi. wydaje się, że, że może być, że to zmęczenie jednak daje się wyznaki, no bo z takim debiutantem można powiedzieć, klas przensezonienko to powinien sobie spokojnie radzić, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. No właśnie, Kacper,
0: Pięknym to... klasykiem. Adam Nawałka, to też do Ma- Maćka tak. Gajosa Padło pytanie, y- y- kolega chyba z trójmiasto.pl się zapytał, czy. Czy Maciek czuje taką formę, jak był, jak był powoływany, będąc wtedy graczem jak Jeloni przez Adama na wałkę. Także piękna, piękna klamra, klamra poetycka. No właśnie panowie, ten sezonienko, skąd on, skąd on się w ogóle urwał? No, no, no wygląda doskonale. Jeszcze spotkałem też jednego piłkarza Lechi we wtorek w galerii bałtyckiej niechcący. No to mówi, że to, to jest chłopak, który nie za bardzo się odzywa, robi swoje, ma dużo pokory, chce tylko pracować. no Naprawdę, no, m- mówiło się o tym wprowadzaniu młodych piłkarzy przez Piotra Stokowca, ale no, być może on przygotował taki grunt. No, no, niesamowicie wystrzelił ten chłopak.
1: Zaczęliśmy od tego, kto y, najbardziej straci. Y, w, tak, tak już wspominaliśmy to, co przed miesiącem mówiliśmy i nikt się chyba nie spodziewał, że Kasper niego to jest ten zawodnik, który najwięcej zyska. Przy zmianie trenera. Bo tak naprawdę pozostałe pozycje, no to mniej więcej można jeszcze powiedzieć też, że, że z lata na no, trochę zyskuje, no bo jednak jest ta rywalizacja trochę bardziej otwarta. Wcześniej to było bardziej tak, że jednak ten. No on, by, Dresztą... on, by się nie,
0: on by się nie zgodził. Że bardziej zyskuje, bo się nie na ławce znowu.
1: No, ale już też częściej miał szansę i myślę, że będą jeszcze te szanse nie, nie raz, bo, bo to jest widać, że ten trener y, chce rotować w bramce. Natomiast Kasper Sezonienko. Y, nie wiem czy to nie jest tak, że po prostu mamy tych trzech napastników i ten Kasper jest tym trzecim. Dzięki temu zyskał tę szansę, bo myślę, że jeśli trener Tomasz Kaczmarek miałby kogoś bardziej doświadczonego jeszcze w, w drużynie, to mógłby skorzystać z kogoś innego, a Kasprowi dawać wchodzić na, na kilka minut. Natomiast w tym przypadku, jeśli chce wychodzić ofensywnie nawet na Legię, no to musi mieć tych ofensywnych zawodników usposobionych do tego atakowania tak naprawdę. Więc korzysta z usług Kacpra Sezonienki, a Kacper sobie dobrze radzi tak naprawdę i teraz może wywalczyć sobie. To znaczy myślę, myśli, pamiętajmy
2: o Siseju jeszcze. No właśnie, że, że to nie, teraz nie. ta
1: kontuzja jest. No to, to myślę, że gdyby
0: Sisej był zdrowy, to by grał Cisej, tak? I to tak. właściwie Sisej doznał tej kontuzji w meczu z Piastem i y, nie pamiętam, czy już prywatnie, czy tu w podcaście. Zastanawialiśmy się jaka to wielka strata, a właściwie to na dzisiaj to wygląda, że to nie jest w ogóle strata. tak? No bo Sezonienko go doskonale... Wiadomo, Sisej ma ten luz i tak dalej, ale Sezonienko nam pozwala zapomnieć, że w ogóle Sisej jest kontuzjowany. tak?
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony zobaczmy te trzy mecze Sezonienki, bo to jest jeszcze Puchar Polski, gdzie i tak pewnie by zagrał, bo musi być dwóch młodzieżowców. Później jest Górnik Łęczna i umówmy się, że Górnik Łęczna jest po prostu... Słaby jak, nie wiem co, jakich słów tu można używać, ale jest słaby. I tak naprawdę pierwszą poważną weryfikacją była ta Legia i Filip Mladenowicz. I okej, okay, najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu, ale ja nie jestem jakimś szczególnie fanatycznym obserwatorem Legii, ale mówi się o nim dużo, że to jest słaby sezon Mladenowicza. Tak. Y, więc troszeczkę się kilka rzeczy złożyło, tak samo jak te kontuzja Seja. ten terminarz, trochę rzeczy pomogło sezoniencom. Myślę, że tak samo jak dla Tomasza Kaczmarka y, ten październik to będzie jednak większy sprawdzian niż y, wrzesień, tak samo dla sezonienki to będzie y, duży, duże wyzwanie. Będziemy, Nie wiem kiedy emisja jest tego podcastu. Yy, czwartkowy poranek. Czwartkowy poranek, to w czwartkowe południe z... zapytamy co tam u sezonienki, jak się A, mogę... Możemy zareklamować. Mo- możemy zareklamować, tak? że, po- że porozmawiamy, zapytamy. Natomiast pamiętam, że rozmawiałem z nim telefonicznie parę razy jeszcze, jak grał w bytowi, i to są prawda te słowa o tym małomównym chłopaku, który dużo pracuje.
0: Ja do niego dzwoniłem po meczu z Agielonią Białystok, i, i właściwie jak w, w książce takiej z piłkarskimi. Cytatami odpowiadał wszystko. Jedyna rzecz, która była ciekawa, to powiedział, że się wzoruje na Robercie Lewandowskim, bo Sezonienko to jest ogólnie dziewiątka i był taki mm. sławny mecz w Celiotce, gdzie Śląsk Gorocław zremisował na starym stadionie przy Oporowskiej. Za chwilę 6 do 6. Sezonienko z 6-5 goli wywalczył karnego, który wykorzystał Kałuziński. A, A chwilę, później, słaby...
1: chwilę później ja robiłem z nim wywiad. Jeśli już coś się chwalimy, że każdy <śmiech> robi wywiady, to chwilę później ja robiłem i pamiętam, że na przykładzie, no bo wszystkich tak naprawdę wyróżniających się zawodników z Akademii gdzieś tam przepytywałem pracując w klubie, to Kacper był właśnie najbardziej małomówny, najbardziej skryty, zamknięty, no a tak naprawdę gra na takiej eksponowanej pozycji, jak miał być dziewiątką, no teraz trochę to się zmienia, że że jednak schodzi na skrzydło, ale właśnie no nie miał tej takiej charyzmy, nie miał takiego, bo były i tacy piłkarzy, którzy potrafili mi, mnie pozaginać już na samym początku. I ja już wiedziałem, że tutaj to jest gorące już jest gotowanie, już jest piłkarz, pan piłkarz w, w drużynie gdzieś tam rezerw, czy, czy nawet w niższych drużynach. Natomiast z Kacprem było tak, że on tak naprawdę zwykły, przeciętny chłopak z strudy przyszedł, on coś, coś tam powie, coś tam właśnie tak jak mówisz, że z podręcznika powiedział jakieś cytaty i, i dziękuję, do widzenia, cisza, spokój, zobaczymy, co się wydarzy. A tu się okazuje, że te pięć bramek w celi CLJC to nie był przypadek.
0: Możesz go jak zapytać, bo, bo mieliśmy też tak o 20-lecie redakcji lechiaagda.pl i tam przyszli ludzie, którzy przez lata, przez lata współpracowali z tym portalem i ktoś chyba nie za bardzo na bieżąco ze sprawami obecnymi Lechi zobaczył sezonienkę i mówi o Jack Grealish, bo też taka opaska. Może może to być takie trochę kontrowersyjne.
2: Ale Jack Grealish jest bardziej chyba znany z tych łydek swoich.
0: No nie wiem, tam przy następnym meczu się przyjrzymy przyjrzymy na jego jego łydkach. Panowie, ja mam trochę dzisiaj problem, bo ogólnie się lubię czepiać, ale czy my jesteśmy w stanie po tym meczu z Legią się do czegoś w ogóle przyczepić i to jest jedna rzecz, a druga Tymek, mówisz o końcu miesiąca miodowego, ale wiadomo, to jest polska ekstraklasa, to nic nie jest pewne, ale jeśli popatrzymy, że Lechia następne mecze ma z Dermaliką, z Górnikiem Zabrze,
2: z Wartą Poznań i z Zagłębiem Lubin. To mogą być dwa miesiące miodowe. To, to mogą, to
0: mogą być dwa wiadomo, nie da się wszystkiego wygrać, tak? bo to jest polska liga, rzucasz kostką to w końcu rzucisz jedynkę. tak?
2: Tak. Wiesz co, ja mówiłem o tym miesiącu miodowym w kontekście tego, że akurat minął miesiąc tak, ja i, i że się zgodził. Natomiast do czego możemy się przyczepić? Ja patrzę w terminarz tych meczów Tomasza Kaczmarka. Ale, Jest... ale to czekaj Tymek, a czy do czegoś w meczu z Legią się możemy przyczepić? Tylko do tego, że jednak znów było... były takie momenty, gdzie... Lechia pozwoliła na to, żeby rywal doszedł do sytuacji klarownej, bo nie tylko ten rzut karny, ale jeszcze w pierwszej połowie, nie wiem czy to było przy 0-0 czy przy 1-0, główka w głowę na w głowę lepy. I myślę, że troszeczkę mógł się inaczej ten mecz poukładać. Ja wiem, że to jest, po, po tym co, wszystkim, co zobaczyliśmy, to trudno jest przyjmować y, takie czepialstwo i, i pewnie gdzieś tam mogę zostać za to schejtowany natomiast na pewno <laughs> zostaniesz. No. I to i to
0: za chwilę już.
2: <laughs> no, ale a, ale no, takie są fakty, nie? że jakby on trafił troszeczkę inaczej. No tak, to mogło to pójść inną stronę. Nie sądzę, żeby Legia zagrała przez to gorzej, bo mogła zagrać i tak bardzo dobrze, ale nie musiało się to skończyć na przykład zwycięstwem 3 do 1, bo czy, czy legia mogła się wybronić w tym meczu, no mogłaby się wybronić, tak myślę. To znaczy... Natomiast mówiłem o tym terminarzu, jeszcze tylko dokończę, bo, bo to o tym chciałem powiedzieć, że i Wisła Kraków stworzyła sobie dużo sytuacji, i Jagiellonia, nawet Górnik Łęczna przecież ostatecznie rozwalony zupełnie miał tam jakieś sytuacje i tylko tak naprawdę Piast Gliwico oddał tam jeden celny strzał Toril chyba w środek bramki Alomerowicza jeszcze wtedy, tak. więc mamy pięć meczów i w czterech te drużyny, nawet jeżeli dostawały solidnie w łeb i są tak słabe jak Górnik Łęczna, to coś tam jednak kreowały.
0: No tak, ale nawet na konferencji prasowej przed meczem z Legią Tomasz Kaczmarek mówił, że będą różne fazy tego meczu. tak? Nie da się chyba... No Lechia nie jest taką drużyną na takim poziomie. Żadna drużyna w polskiej lidze nie jest na takim poziomie, żeby w ogóle odciąć rywala od, od sytuacji strzałowych, bramkowych, jakkolwiek to nazwiemy. Krzysiek, jak się do czegoś oczy, Ty jesteś wiecznym optymistą, to nie wiem, hmm. czy Ty się do czegoś przyczepisz.
1: No ja jedyne, jeśli patrząc na protokół, można powiedzieć, przy, można się przyczepić do faulu na lepy, a wcześniej błędu Konrado, który spowodował tę sytu, sytuację, która, w której straciliśmy bramkę w końcówce. No wiadomo, że przy stanie wyniku 3 do zera bramka na 3 do 1 nie zmienia jakoś specjalnie tego, tej oceny, ale gdyby było hipotetycznie 2 do 0, no to już bramka kontaktowa w ostatnich, moment, w ostatni, w ostatnich minutach meczu, no to może spowodować bardzo duże... To, by, to goto- gotowanie było gotowanie, o którym mówiłeś. Tak, no i tak, było, i tak było. Legia od razu zbierała piłkę, biegła, bo myślała, że może jeszcze coś się uda zrobić, no ale to dwie bramki różnicy to jeszcze, to jeszcze dużo. No był błąd, tutaj bramka wpadła, wcześniej, tak jak tam Tymek mówi, że no pojawiały się sytuacje, w których Legia mogła już wcześniej pokonać bramkarza, oczywiście my Nie mamy tam ręcznika powieszonego na bramce, więc też jest sytuacja taka, że że każda sytuacja klarowna nie nie jest bramką, obojętnie który bramkarz u nas stoi na bramce, ale no no lepiej nie dopuszczać do takich sytuacji i i skupiać się na tym, żeby, żeby cały czas strzelać bramki. Chciałbym do życiu może
2: ewentualnie jeszcze to, że w obu tych sytuacjach to był jednak Michał Nalepa, który pilnował Pekharta i jak sobie przypominałem przed meczem te spotkania z Legią z zeszłego sezonu, w obu Pekharta strzelił gola i w, chyba obu Michał Nalepa grał. W,
0: w meczu u nas to Mario Maloczy się włączyła elektrownia. I Lukiniasza wyciął w takiej zupełnie niegrodznej sytuacji. Tam karny taki, Tak. A teraz Mario zrobił postęp, bo chyba Castratiego, tak? przepraszam za słownictwo, tak. y, pięknym ślizgiem y, wyczyścił, także no Mario... i skasował
2: też tam chyba troszeczkę, Skasował.
0: skasował. Jeszcze, Krzysiek, jak mówiłeś o tym stanie 3 to potem jeszcze przy stanie 3 było takie podanie Kopacza, że dusza leciał, ja już widziałem czerwoną kartkę
2: yy, pod Ścigał leciał. się z Emrelim do piłki. Ścigał się z Emrelim do To bo było tobie... beznadziejne wejście On Dopiero co wszedł, tak. holował piłkę w kierunku własnej bramki. I ja wiem, że y, głupio jest czasami, nie wiem, nawet wybić w aut obok siebie. To, to, to jest troszeczkę jednak przyznawanie się, że jesteś y, za słaby przy pressingu rywala. Ale to byłoby lepszą, lepszą opcją ja wywalić tak. piłkę w kierunku trybuny VIP-ów, niech się cieszą. Tak.
0: Szczególnie, że tam nie, na mecz zległy na pewno niebagatelne vip przyszły.
2: Tomasz Kuszczak na przykład się pojawił. Był, tak? Tak, 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 z Piotrem Rejsem pod pachę. O proszę, no to ciekawe.
0: Y, jakoś nasz kontakt się osłabił, od kiedy zrobiliśmy wywiad przed y, przyjazdem Manchesteru, muszę, muszę powrócić, ale to na marginesie. Y, to byłoby ciekawe, gdyby, znaczy nie byłoby ciekawe, ale y, gdyby Duszan Kuciak dostał czerwoną kartkę, to już nie było chyba zmian. I któryś z piłkarzy z pola by musiał stanąć. Szkoda, byśmy... że
2: Andryskiewicz jest nie grał.
0: Tak, to, to też ciekawa presja. A ciekawa się, kto by stanął? Myślicie? Znaczy, ja, ja, wiem, ja, wiem, kto, ja wiem, kto by stanął, ale możecie zgadywać. To byśmy mieli tutaj z 10 minut, gdyby.
2: Gdybyśmy mieli zgadywać, ja bym, jeżeli grał wtedy, to ja bym jeszcze. Nie, nie grał już na pewno wtedy Łukasz Zwoliński, a stawiałbym na
1: niego. Krzysiek? No to ja powiem trochę dziwnie, ale z obrony dałbym Michała Nalepe.
0: Nie, moim zdaniem by stanął partner jego, ze środka obrony.
2: Mario? Mario? A to byłoby o tyle t- dla mnie niezrozumiałe, że jednak osłabiasz sobie Obronę, bardzo tak? mocno środek obrony, więc ja bym Ale on lubi
0: bronić. Lubi? Można. Tak? Może, Może tak. się umówimy z nim kiedyś, kamerę jakoś tak. weźmiemy i postrzelamy mu trochę. Zobaczymy, czy A to czy byłaby czy umie...
2: kompromitacja, albo nas, albo jego. Myślę, że chyba bliżej naszej. Bliżej naszej Duża tak. szansa.
0: Bliżej naszej...
1: A byliśmy chorwackich bramkarzy już też. Yy, był, tak? Oliver Zelenika, wydaje mi się, że był chorwatem. Oliver Zelenika. Maric też chyba tak. Chyba Marco chyba. Maric. Tak,
2: Aha. ja go obserwuję na Instagramie. Wygląda jak o. taki napakowany byczek w połowie drogi do Tima Vise. Tak i co on teraz porabia? Dalej jest bramkarzem gdzieś tam. Ale gdzie, gdzie swój zawód
1: uprawia? A nie, jak nie wiem, to, to, to sprawdza. Wydaje to kontynuujmy się, kontynuujemy w in... Ekstraklasie. W Osijeku? Czy... No to Osijek to... to by nie było tak źle. To mi się jest tak chyba... wydaje, ale nie jestem 100% pewny.
0: To, to Tymek sprawdza, co porabia Marco Maric. Oliver Zelenika to pamiętamy, że tak trochę pośrednio był winny słabej formie Duszana Kuciaka, bo, bo on wtedy był w klubie i nie za bardzo potrafił rękawicę rzucić Kuciakowi. On był pewny miejsca w bramce i chyba tam jakoś rekordową ilość bramek 58 czy jakoś tego typu liczbę przepuścił w tym sezonie, gdy Lechia broniła się przed spadkiem i, i, i Piotr Stokowiec przyszedł pod koniec sezonu i uratował. Podróżne przed spadkiem.
1: No, konkurencja, szczególnie w takiej, na takiej pozycji jak bramka, gdzie nie ma takiej częstej rotacji, no jest bardzo istotna, żeby ktoś na wysokim poziomie, widzimy to teraz po naszych dwóch bramkarzach, którzy tak naprawdę obojętnie, który staje w bramce, to, no to jest najlepszym bramkarzem. Yy, gwarantuje wysoki, lidze, tak, gwarantuje, gwarantuje wysoki poziom. W, tak? w MLS-ie gra
2: Marko o, to czyli MLSie. MLSie. Tak, W tym roku yy, w zespole z Houston 21 meczów że powiedział Houston Rockets w NBA, nie. Nie.
0: to chyba z twoim kolegą z radia wczoraj byłem na meczu, refla tego.
2: Ja znam to... bardzo mało zespołów w NBA niestety. Utah Jazz.
0: Dobrze panowie, czyli, czyli w sumie nie mamy się do czego przyczepić. Ten piłkarz, który, którego spotkałem w galerii, też teraz jest na ławce i mówi, mówi do mnie, no słuchaj, no, źle mi na tej ławce, ale trener Kaczmarek, jasno mówi o zadaniach, jasno mówi o, o pozycji w zespole, w hierarchii i naprawdę się nie ma do czego przyczepić. No nie wiem, jakoś teraz, teraz jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby ten taki idylliczny, idyl, idyliczny, idyliczny obraz. Zburzyć? Tak, tak. No na pewno się pojawi jakiś kryzys, kryzys sportowy, bo, bo no bo musi się pojawić, tak? To jest, to jest sport, tak? I to jest polska liga. Jakoś Jesteśmy teraz zupełnie w, po tym miesiącu skrajnie w ogóle odmiennych w nastrojach sytuacji.
2: niż... My tak naprawdę jeszcze mam wrażenie nie wiemy, nie wiem, z 50% o to ma marku, bo on ani razu nie stracił pierwszej bramki. I okej, okay, to jest jego zasługa w pewien sposób i jego sukces, ale no każdy w końcu kiedyś yy, straci pierwszą bramkę. Zobaczmy Lecha Poznań. Jak sam pierwszy strzela, to Śląsk tylko nastawiał drugi policzek, trzeci i tak w kółko. A jak Lech pierwszy stracił z jego no to się nagle wykoleił i nie wiemy tak naprawdę jak ten trener zareaguje na taką trudniejszą sytuację, czy wychodząc właśnie sezonienką Flavio i Zwolińskim z przodu, zostawiając sobie tak naprawdę bardzo mały margines na jakiekolwiek zmiany właśnie ofensywne, będzie w stanie ten zespół jakoś pobudzić, czy w inny sposób zmotywować, bo jak sobie zobaczycie na ławkę rezerwowych z Legią Warszawa, to gdyby odpukać coś się stało, Yy, właśnie któremuś z tych trzech napastników, to już trzeba całkowicie przebudowywać ten skład, bo tam już nie ma kim no, diaba, yy, wtedy diaba zaroto, te, poka, diaba te wszedł i tak... Yy. No ale w Polsce to będzie chyba skrzydłowy, to, to, to nie będzie dziewiątka. Nie znaczy nie. Ja,
0: ja, ja myślę, że ktoś powinien mu wytłumaczyć, że, że trzeba podawać w piłkę noż, w piłce nożnej, bo to tak, jest gra ze skolową.
2: no. Była taka nawet sytuacja, że mógł wyprowadzić, wyjść gdzieś tam na klepkę, ale to nie, to jest I dwa, dwa,
0: dwa razy mógł podać i potem y, też koledzy mogli jemu podać, ale zobaczyli, że on nie podaje i, i mu nie podali, tak to niestety działa, tak w życiu w piłce. Jak na podwórku, no. Także co tymek, tymek, się trochę obawiasz o brak yy, głębi na ławce rezerwowych. No, to yy, ciekawe. Znaczy...
2: To jest trochę dziwne mówić o braku głębi, kiedy masz trzech napastników w składzie. Nie? No ale jeżeli któryś wypada, no to albo, bo na razie Flavio tuszuje ten problem dziesiątki, nie? Tomasz Kaczmarek mówił na początku, że nie wie jeszcze, co z tym problemem zrobi. Na razie chyba tam będzie wystawiał Flavio. Marco Teracino no to zwiedza studio tańca swojego brata w Warszawie. A ja się wtrącę
0: ja i znowu się powołam na tego anonimowego piłkarza którego spotkałem, mówi, że teraz pewnie jak to powiem, to on będzie beznadziejnie grał, ale ten człowiek, bo Teracino już wchodzi do treningu mm-hmm. i ja się dowiedziałem od człowieka, który uczestniczy w nim treningu, że jak ten Teracino wyjdzie na boisko i dojdzie do formy, to będzie mobilizować palce.
2: Ja słyszałem to od każdej osoby, którą zagadowałem o Teracino. Wszyscy to mówią, tylko nie ma go na boisku, nie? O to mi chodzi. I y, gdyby to się wydarzyło dziś, że wypada ci jeden napastnik, no to albo musisz szukać kogoś nowego na dziesiątkę, albo musisz szukać kogoś innego na skrzydło i sezonienkę przesuwać na dziewiątkę, albo wymyślać jeszcze zupełnie coś innego. Chodzi mi o to, że ten margines, jeżeli chodzi o napastników, jest całkowicie wykorzystany, bo do środka pola masz Biegańskiego, masz Makowskiego, tutaj nie ma No ale, ty, Ale trener problemu, Kaczmarek na,
0: wyraźnie chyba na jedną szóstkę chce grać, także to, to tutaj jakby jest głębia skład, no mhm. bo gra kubicki, może grać makowski, biegański, yy, kogoś byśmy pewnie jeszcze znaleźli. Tobers jeszcze, tylko że to, to jest kontuzjo- kontuzjowany. Też y, do pewnego stopnia myślę, że masz rację. No też durmusz y, może grać ty właściwie na skrzydle, on teraz tak gra na skrzydle, ale też w środku.
2: Trochę ostatnio jakby delikatnie zgasł durmusz, nie? Nie macie takiego wrażenia? Nie wiem, mi się cały czas wydaje, że to pan piłkarz, ale nie wiem. Jeżeli chodzi o technikę, tak, ale miałem wrażenie na początku sezonu, że on non-stop robi taki, nie wiem jak taki nazwać, przekładę. wiatr, taki, taki przelot po prostu. Przekłada
0: te nogi nad piłką i idzie do, do skrzydła. Idzie
2: do skrzydła, a teraz jakby ta jego rola troszeczkę zmalała. Może to jest kwestia tego, że zwracamy uwagę właśnie na sezonienkę, bo taki powiew świeżości, że Flavio wrócił. Może został Dormusz dużym...
0: przeczytany i, i na pewno Lechia też zostanie przeczytana. Ten tak. nowy
2: pomysł, tak? Tak. Nowy
0: pomysł Rana Kaczmarka. Tu bym yy, widział jakieś ryzyko.
1: Ja też myślę, właśnie, że to ten miesiąc miodowy się skończy w momencie, gdy jakaś drużyna przeanalizuje to wszystko, jak to wygląda, yy, i się skupi na tym, że tu jednak jest inna Lechia, a nie taka sama, jak była za czasów Piotra Stokowca. Co prawda, są ci sami zawodnicy, ale ten pomysł na grę jest całkowicie inny. Więc wtedy, wtedy na pewno będzie zadyszka.
2: No to i Z drugiej będzie, strony tą analizę to zobaczcie co Czesław Michniewicz powiedział na pytanie czy go czy mi zaskoczyła. I powiedział, że no, no nie, że jakby spodziewał się tego, po prostu zagrali lepiej od nas i to też było, bo to pytanie o, o to czy rywal zaskoczył jest takim dość wygodnym dla dziennikarzy, nie? jest łatwe, a może coś ciekawego trener powie. A czy kiedyś jakiś trener powiedział, że go zaskoczyła ta drużyna przeciwna? Nie, nie, bo to znaczyło chyba, że słabo swoją pracę wykonał. Natomiast skoro mówiliśmy o innych sportach, to w siatkówce ktoś coś takiego powiedział, że każdy zespół ma analityków, każdy zespół ma dokładnie te same praktycznie źródła informacji i te zespoły wszystko o sobie wiedzą. Jak, Jak łyse konie po prostu się znają, I bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś kogoś zaskoczył, po prostu są zespoły lepsze, gorsze, ktoś lepiej przepracował okres przygotowawczy, a ktoś gorzej, więc trochę w Ekstraklasie mamy tego przypadku. Tak. I, I myślę, że prędzej się Lechia chyba sama zaskoczy. Wiecie, na przykład znowu odpukać Mario Malocza nie trafił w ślizgiem, bo w tym sezonie chyba wszystkie ślizgi trafił, a, a kiedyś... no,
0: Teraz, teraz wygląda jak, Mar- jak generał z czasów Nowaka.
2: Tak, a pamiętacie na przykład jak wyglądał Michał Nalepa jesienią zeszłego roku? Czerwona kartka z Rakowem, Częstochowa, jakieś inne tam, tak. Ceregiele, Tomasz Makowski, czerwona kartka z Legią, Warszawa, no były takie tygodnie, że się składały rzeczy złe, a teraz... Jest są takie tygodnie, że się składają rzeczy dobre. Nie?
0: A Ty zmianie myślę, że na imię, nazwisko Maciej Gajos, bo to jest, to jest największa odmiana. Co prawda znowu nawiąże do tego maglowania Maćka w Mixonie. On tak bardzo to nową nasze nastroje i mówi po prostu poprzedni trener wymagał czegoś innego i ten wymaga czegoś innego. No Jakże to banalne, ale... Tam, były jakieś, jakieś tam żarty, że Paulo Sousa o niego pytał. No ale on naprawdę, on wygląda jak taki, jak napakowany kabanos. No, ja nie mówię tylko o bramce, mówię o, o całokształcie, kształcie, o mowie jego ciała. I...
2: No. Znaczy, gdyby Paulo Sousa zapytał o Macieja Gajosa z całą sympatią do Macieja Gajosa, to znaczy, że Paulo Sousa chyba nie widzi, bo jednak pamiętajmy, jak to gra w środku pola w reprezentacji i umówmy się, że Piotr Zieliński Maciej Gajos. To są Mog- z innej parafii m- m- piłkarzy. Mogłoby to być dość brutalne zderzenie, natomiast ja słyszałem, mam nadzieję, że się Tomek Byszko nie obrazi, bo, bo powiedział mi to poza nagraniem, ale że na treningach to Maciej Gajos, tak samo jak się mówi o Teracino, że, że wygląda fenomenalnie, tak samo Maciej Gajos też wyglądał bardzo dobrze, a rozmawialiśmy jeszcze za czasów, kiedy Piotr Stokowiec pracował w Lechii i później przychodził mecz i widzieliśmy jednak piłkarza zupełnie innego, ale to jest, a propos tych oczekiwań, to chyba Arkadiusz Milik kiedyś coś takiego powiedział, że go w Holandii, w w pewnym okresie, jak grał, jeszcze był bardzo młody, bardzo krytykowano za to, że w ogóle nie bierze udziału w konstruowaniu akcji, że jest tylko napastnikiem, który czeka na podania. A jednocześnie na odprawie trener mówił, Milik, nie wychodzisz z pola karnego, jak jesteśmy przy piłce, to czekasz tylko tam i, i w ogóle się nie w ten, ten w rozgrywanie, tylko masz wykończać.
0: No, zahaczyliśmy o wielką piłkę, ale to jest sedno. tak? Kibice y, inaczej y, patrzą y, na... na na wydarzenia boiskowe i trenerzy zupełnie inaczej. To tak trochę może pół pół żartem, chyba nasz kolega speaker też oczywiście. Nie wiem, jak on dał radę, jak była przez moment nie było Facebooka i Whatsappa, ale to jakby to to temat na inny podcast. Oczywiście po meczu coś coś tam napisał, że wspaniałe zwycięstwo, wspaniałe nastroje i któryś tam z jego licznych znajomych skomentował, no i nawet ten Stefański dał radę. A ktoś tam napisał, ale to Marciniak sędziował.
2: A a Stefański swoją drogą wczoraj nie dał rady podobno.
0: A to gdzieś to się stało?
2: W meczu Trefla, Sopot.
0: A to to inny Stefański, to inny Stefański. To ciekawe, też można w podcaście różne inne trójmiejskie drużyny poruszać. Tak, ale nie chcę absolutnie powiedzieć szacunek dla wszystkich kibiców, którzy byli. Piłkarze też podkreślali po meczu, że zupełnie inaczej się gra z taką publicznością, która razem z drużyną rozgrywa akcje. Natomiast nie chcę też powiedzieć, że naród jest u nas ciemny, ale no to tak symbolicznie, że ktoś powiedział, że, że nawet Stefański do rady, a to był
2: Marciniak. Tak.
1: Ja, ja myślę, że akurat sędziego nie, nie chwaliłbym za ten mecz, no bo jednak z trybun widzieliśmy, że były zagrania ręką w polach karnych i w jednej i w drugim i zamieszanie było spore z tego, z tego powodu. No, Zawsze to jest takie jednak... A mi się podobało sędziowanie
0: Marciniaka, bo... Yy, on je, znaczy on ma na tyle mocną pozycję, on ma mocniejszą pozycję, bo sędziuje takie mecze, w których polscy piłkarze ligowi nie mają prawa zagrać. On tak. sędziuje i on. i yy, sędziuje Widzieliście prostu... jak wyjaśnił
2: Andrzej Martinsza w drugiej połowie, widzieliście to czy nie? nie, był taki moment, że jedna sporna sytuacja, druga tam Andrzej Martinsz dostał gdzieś po kostkach, Marciniak nie gwizdał i ten do niego raz yy, z pretensjami i za drugim razem piłka normalnie w grze i Martinsz znowu coś tam krzyczy do Marciniaka. I piłkarze legi wymieniają piłkę. A Marciniak ruszył do niego na sprincie parę metrów zrobił, wydarł się na niego. I po czym odszedł i dalej sobie sędziało. Nie, nie przerwał akcji nic, nie? Tylko wydarł się na typa i się skończyła. I jakby ja zwróciłem specjalnie na to uwagę, bo patrzyłem na tego Martinsza, jak on się zachowuje od początku, kiedy wszedł i od tego momentu był spokój.
0: Mi się podobała konsekwencja Marciniaka, że nie podyktował karnego w pierwszej połowie za rękę Wieteski, która, no, umówmy się, była. No i też. Mam nadzieję, że Mateusz Żukowski się nie obrazi, ale ja chyba nie jestem na bieżąco z przepisami. Ale to, co było na początku drugiej połowy, to też moim zdaniem była ręka. To jest błąd
2: techniczny. Po, po Kiksie chyba, z tego co. Bo opieramy się mocno na tym, co przez lata tłoczył pan Sławek w lidze Plus Ekstra. ja słyszałem dziesiątki, dziesiątki razy, że ręka? po się nie. Że po się nie, że po błędzie technicznym to nie jest rzut mój, karny.
0: Mój, który z licznych synów kiedyś przechodził, była właśnie Liga Plus Ekstra i. On taki jeszcze wtedy nie bardzo ogarniał piłki nożnej, i mówi, tato, pan Sławek to chyba co tydzień nowe przepisy wymyśla. To też jest prawda, że
2: to było bardzo takie uznaniowe, ale mam wrażenie, że jednak się powtarzało, ale w sumie to musimy na następny może podcast wyciągnąć i zobaczyć jak te wytyczne dokładnie wyglądają. W każdym razie...
0: Możemy sędziego jakiegoś
2: zaprosić. Jeżeli by się zgodził jakiś na to, na pewno byłoby to wartość... Ze, ze zmienionym
0: głosem chyba taki, jak tam świadków korony zniekształcają. Tak, zdecydowanie bar- bardziej by się
2: jednak wypowiedział merytorycznie niż my.
0: Panowie, mamy teraz przerwę na kadrę. Chciałem Was poprosić o, o, o wytypowanie, idę w tych, może to zbyt szalony pomysł, ale w ile, w ile punktów Lechia w tych czterech meczach zdobędzie, bo może być tak. Pamiętam zgrupowanie w Gniewinie, gdzie tam na dwóch czy trzech sparingach byłem i, i takie minorowe nastroje. Będziemy się bić o ósme miejsce, może dwunaste. Dobrze, że trzy drużyny spadają, a nie cztery, różne takie żarty. Natomiast jeśli Legia postawi się Lechowi i wygra z nim albo zremisuje, a Lechia wygra z Termaliką, co, co nie jest niemożliwe, to Lechia będzie miała tyle punktów co albo i więcej niż co ten lech. chwalony lech, który, którego już niektórzy koronują na mistrza Polski. Jest tam
2: Raków jeszcze też, nie? Który ma zaległe mecze. Jest no. raków,
0: jest Raków, który dobrze wygląda yy, i, i który na pewno będzie się liczył. Znaczy na pewno, na pewno to w Polskiej lidze nie ma na pewno.
2: No ale jeżeli jakiś jest na pewno, no to Raków, Lech, Pogoń będą chyba walczyły o te, o te czołowe miejsca.
0: Będą w czubie. Yy, przypominając, yy, Brukbet na wyjeździe, yy, Górnik u siebie, przyjazd Lukasa Podolskiego, miejmy nadzieję, że z 15 tysięcy ludzi przyciągnie yy, to wydarzenie, yy, plus pierwszy raz jednorazowe kubki yy, będą, yy, można się napić piwa z jednorazowych kubków. My oczywiście będziemy w pracy także na sucho, ale można sobie na pamiątkę kupić kubek... Wielorazowy, Wielorazowy, czy jednorazowy? Wielorazowy, Wielorazowy, przepraszam, wielorazowy, wielorazowy,
2: sorry. Ja słyszałem o tym projekcie swoją drogą 3 lata temu, (laughs) że to to miało być, bo (laughs) pracowałem wtedy w takim pubie, w którym właściciel właśnie się zajmował, nie wiem, może to on współpracuje z Lechią teraz, i organizował to na Openerze i to na Openerze też działa, że się płaci te kaucje, ale widziałem, że te tam kontrowersje związane z tą yy, obsługą tego i tym, jak to jest, jeżeli chodzi o przepustowość, to, to, to bardzo słabo to ponoć wygląda, że się ludzie bardzo długo po prostu musieli czekać, żeby oddać te kubki i odzyskać hajs.
0: Ja byłem, ja, to jest też zupełnie inny świat, ale byłem kiedyś na meczu Rapidu w Jedeń, który ma ładne kolory dosyć i tam wszyscy masowo po prostu... Odkładaj te kubki, nie chcieli kaucji. Mm-hmm. Być, może, być może to jest albo taka mała kasa, albo już mają tyle ich w domu, albo mają tyle. A wyobrażasz pieniędzy. to
2: sobie w Polsce? Nie. <śmiech>
0: <śmiech> nie wyobrażam sobie, ale być może ta, ta atrakcja, kupienie sobie kubka nie wiem, z Maćkiem Gajosem, albo z, z Flavio Pajszo, albo nie wiem z kim, z Bartoszem Kopaczem przyciągnie jeszcze dodatkową ilość widzów. Potem warta poznań w Halloween chyba 30 października, i potem zagłębie
2: lubin. 6 listopada.
0: Słucham Waszych yy, głosów, tylko nie mówcie 12 punktów.
2: No 12 nie, ale 8, 9.
0: No bo na pewno jakaś. To jest niemożliwe, żeby bez żadnej wpadki się odbyło.
2: No ja szczerze mówiąc, to się zdziwię, jeżeli to nie będzie wpadka na Brukbecie już. No, tam tam nam, yy, jakby Prawidła tam le... ekstra klasy, nie? Jednak mimo wszystko.
0: Tam Lechia nie szło, tam był chyba taki, jeszcze Sandecja grała w niecieczy i tam zawsze Lechia, to gdzieś w przepisach było, że w ostatniej minucie traciła bramkę, czy z rzutu karnego, tak. czy, czy w jakiś inny sposób. To jest chyba jakiś, jak mówiliśmy o tych przepisach, to chyba gdzieś też jest taki dodatkowy rozdział. Pan Ale... ułożył. Taki Pan Sładek. Sładek, chyba warto sobie zapewnić wyższą przewagę niż jeden gol.
2: Ale mamy jeszcze ten Puchar Polski w międzyczasie, świt Nowy Dwór, więc myślę, że jak w tych pięciu spotkaniach to będzie przejście oczywiście do jednej ósmej finału Pucharu Polski, i 8 albo 9 punktów, no to tam zależy, jak się te wyniki poukładają. To ja nie mam żadnych
1: pretensji, żadnych większych chyba wymagań. Ja optymistycznie 10 daję. Daję 10, 3 albo zwycięstwa, 11. I remis. Albo, tak jak, remis.
0: albo tak jak było też jakaś taka inba na Twitterze, że Paulo Sousa powiedział, że w trzech meczach 8 punktów przynajmniej. To możemy, możemy spróbować 11. 11. Cerbujemy 11, 11, 11 punktów. 11, tak. to, jest, to nie jest możliwe, ale to nas
1: zadowoli. Tak, tak, zdecydowanie. No. Jeśli nie będzie 11 punktów, to zwalniamy trenera.
0: Jest chyba na tym nieśmiertelnym, na tym nieśmiertelnym forum Lechia chyba
1: jest. Tak jest na Twitterze zawsze tak się kręci, nie? Że jak Paweł Sousa nie zdobędzie 8 punktów w trzech meczach, to zwalniamy. To a, a, chyba, a
0: chyba też w dzień zatrudnienia Tomasza Kaczmarka na tym sławnym forum Lecharda.pl powstał, te, powstał. Nie, da, dawno tam nie byłem, powstał wątek, pod tytułem Tomasz Kaczmarek musi odejść.
1: <głos> tak, tak, <że> ta... <głos> tak, 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 ja tak. też tylko że, no. no internet fajny, fajna szyderka czasami leci. <głos>
0: fajna, y, fajna szydera. Panowie, czy mamy jakiś y, piłkarze lechich, którzy jadą na kadrę, na pewno Duszan? Kuciak. Kuba
2: Kałosiński na młodzieżową. Kuba. Mateusz Żukowski pewnie też?
0: Na U21? Bo to
1: Powołany to, to, to Do U20. Do 20 na elit, elit. Tak. tak.
0: Jest takie piękne słowo, uwielbiam je, dowołany. Nie do, wiem, co, tak. do... co radiowiec powie, czy jest, jest takie w ogóle słowo w polskim. No właśnie języku?
2: powiedziałeś, więc istnieje chyba, nie? No ale czy, czy, ja czy... jestem zwolennikiem takiego podejścia, że język jest dla ludzi, a nie ludzie dla języka. Za to można czasami dostać w web, zwłaszcza w radiu, ale nie jesteśmy w radiu, tylko jesteśmy w podcaście. Otóż to,
0: Lechia przeciw kolegi wystawiła właściwie dwóch obrońców, no bo trudno Żukowskiego i Konrado nazywać obrońcami. To są Skrzydłowi, czy Żukowski to wręcz napastnik. Nie wiem czy po, po, po waszej Tymek rozmowie z Mateuszem mam jakąś większą tolerancję dla jego poczyna, poczytań boiskowych.
2: Ale ja nie mam wrażenia, żeby to były jakieś fenomenalne mecze ostatnio, szczerze mówiąc. Tak, ale
0: myślę, że chyba nikt się nie obrazi. Mogę ujawnić na antenie podcastu, że słyszałem z dosyć dobrego źródła, że przedłużenie kontraktu Mateusza Żółkowskiego jest bliżej niż dalej.
2: No tak trochę brzmiało to między słowami już te parę tygodni temu, dwa tygodnie temu i, i tak mówił, że że rozmawiają, ale że mam nadzieję, że przedłużej. To takie, miałem wrażenie, że było. Mam na... Nie chcę się oczywiście przypinać do Twojej informacji, którą. którą e, pozyskałem którą, w pocie czoła. To, no właśnie. A Ty też w Galerii Bałtyckiej, czy, czy nie? To obok, to w Garnizonie. To Także e,
0: warto, warto bywać we wrześniu. Września. Szczególnie to
2: centrum miasta to Wrzeszcz od zawsze. No w każdym razie chyba dobrze dla obu stron mimo wszystko, że on przedłuży, będzie miał spokój, a Lechia pewnie zarobi w przyszłości, a też nie będzie żadnych takich krzywych akcji. Ja tego nie trafię, akurat to jest jedna, uważam, z największych patologii polskiej piłki, czyli gnojenie piłkarzy za to, że nie chcą przedłużyć kontraktu, bo...
0: myślę, że prezes zarządu Lech Gdańska S.A. byłby do tego zdolny?
2: Nie wiem, ale jest jeden trener w Polsce, który opowiada o boiskach, o rozwoju, o lotniskach i tak dalej, a jednocześnie najlepszego swojego albo jednego z najlepszych piłkarzy zgnoił tak y, tragicznie tylko dlatego, że ten y, nie chciał przedłużyć kontraktu, że chłopak zamiast wyjechać gdzieś tam za granicę, to teraz gra w Rakowie. Są gorsze rzeczy w życiu niż granie w Rakowie, ale umówmy się, że Mateusz Wdowiak miał doskonały wtedy moment, a probierz po prostu go... Y, Rozwalił. Dla zasady. Dla zasady, i, i później opowiadanie o jakichś problemach, o tym, że dziennikarze
1: coś tam, coś tam, coś tam, to myślę, że trzeba zacząć od siebie. A teraz tam w Rakowie chyba jest taka sytuacja z Bramkarzem, z tego co słyszałem, że tam też jest jakiś negocjacja. Ale to chyba o co
0: innego chodzi, bo to jest Bramkarz, który dopiero
2: podpisał kontrakt. On ja nie przyszedł
1: jak... dopiero, co? No? Ten Kowac... Bo tam tam mówimy jakieś, o Kowacywiczu, tak? Tak, tak. Konflikty są, że siedzi teraz na ławce, a tak naprawdę też był moment, że był. No, konkurował z naszymi bramkarzami o miano najlepszego w Lidze, tak mi się wydaje. No, znaczy to... nie wiem jak
2: tam jest z młodzieżowcem, bo tam jakiś bardzo młody chłopak wskoczył za Kowacewicza. I
1: dobrze,
0: i dobrze bronił, oglądałem z Legią i, i nie, jest to, nie jest to słaby bramkarz. Yy, a propos garnizonu, to słyszałem taką, taki żart, że yy, 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 w przerwie zimowej będzie zmiana. Marek Papszun yy, pójdzie trenować drużynę ze swojego rodzinnego miasta, bo on pochodzi z Warszawy, czy aktualnego mistrza Polski a były trener Lechi pójdzie do Częstochowy, nie na pielgrzymkę. I wtedy przypom... wyobrażam sobie minę pewnego serbskiego piłkarza, przesympatycznego po, po niego. <śmiany> Pozdrawiamy Żarko. <śmiany> ale to, ale to, 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 to dużo gdyby, dużo yy, taka, taka trochę, to, trochę tej kuchni yy, piłkarskiej. Czyli panowie yy, 11 punktów y, w tych czterech meczach. Awans do kolejnej rundy Pucharu Polski jest obowiązkiem. Y, finał, y, oczywiście to jest daleka droga, ale finał jest y, na no, narodowym, nie w Lublinie tym razem.
1: Mhm. Czyli wygramy.
0: Wieczny, optym... Wieczny optymista. Krzysztof Kostamczyk. wygrywamy. E... No ale, ale ogólnie polskie polskie trójmiejskie drużyny są fantastycznie w najformie ostatnio, tak, bo 2017 Arka w finale w zwycięskim, 2018 Arka przegrała w finale, 2019 Lechia zwycięska, 2020 Lechia przegrana, 2021 Arka, Arka, Arka przegrana. przegrana. Także no do 6 razy sztuka, że tak powiem. <głos> Panowie, takie derby,
2: derby, w Pucharze Polski jeszcze na, na koniec ode mnie, albo w finale, Oj. albo nawet w jednej ósmej teraz będzie tak, po, po, po jednej szesnastej to ja bym to widział w końcu. Oj, podeszły,
0: podeszłyby takie derby, Bardzo. To
2: byłoby coś ciekawego, no. Wszyscy czekamy na Tylko, że byłyby Bo w Gdyni, nie, nie?
0: Byłyby w Gdyni, pewnie bez kibiców, gospodarzy, gości, przepraszam. Tak. No to może nie aż tak czekamy. Czekamy na derby. Żeby o kibiców Arki, poprawcie myślę, się mylę, nigdy nie było na stadionie w Gdańsku. Nigdy nie na było. Nowym.
1: Na nowym stadionie nie było nigdy, tak.
0: No to by było wydarzenie. No. No. Pomarzyć rzecz ludzka. 11 punktów w czterech meczach, awans w Pucharze Polski.
1: Od razu do finału. Najpierw?
0: Nie możemy nie, tak. <głos> nie możemy się za bardzo do niczego przyczepić, jeśli chodzi o trenera Kaczmarka. Tymek gdzieś z lamusa wyciągnął. Tą głębię, głębie, brak głębi, jeśli chodzi o linię ataku.
2: No i ale tak naprawdę, to jakbyśmy mieli się przyczepić do składu, bo to już nie jest problem spowodowany przez Tomasza Kaczmarka, ale jakbyśmy przeszli sobie pozycja po pozycji i zobaczyli na przykład, jak Lechia ma obsadzoną prawą obronę, no to pomijając świetną skądinąd dyspozycję jakby całościowo w tym sezonie Mateusza Żukowskiego, no to jakby coś mu się stało, odpukać, albo jakby cokolwiek innego. No ma, ma, ma mistrza świata na tej pozycji
1: lat tak. 20. który tak. nawet zagrał całkiem fajnie w rezerwach ostatnio, no ale to jest z, jednak. Z poziom, to jest jednak taki poziom czwartej listy. Tam powinien każdy zawodnik schodzący z pierwszej drużyny grać fajnie. No tak, no,
2: Te, ta prawa obrona jest bardzo, bardzo, bardzo słaba No ale, po prostu, no ale
0: Żukowski, nie? Kopacz, Musolitin, już też nie wariujmy, no, kogo tam byś chciał, Piszczka?
2: Masz, masz młodego piszka w osobie Żukowskiego.
1: Piśka? No okej, 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 niech będzie. A propos jeszcze rezerw, może powiedzmy, że, że są na trzecim miejscu w czwartej lidze, yy, już długo nie było takiego momentu, żeby się bili, można powiedzieć o awans, chociaż tam jedna drużyna jest. jest. Czy jedna drużyna wchodzi z tak, czwartej Jedna drużyna ligi? wchodzi, a z przodu Jaguar z Gedanią walczą o, I teraz,
0: o I teraz w sobotę o godzinie 11 na stadionie Jaguara jest mecz Jaguar-Lechia II.
1: O, czyli, czyli naprawdę mecz na, można powiedzieć, na szczycie poza Gedanią. To możemy się spotkać na herbatkę później. Ja niestety jestem we Lwowie. wtedy. Ja też jestem za granicami kraju, także widzicie, No co
2: ja przypilnuję? Podażyjemy.
0: Pilnuj kraju, Tymek? A to jest ten twój
2: słynny wyjazd do Lwowa?
0: Już tak, już już nadchodzi. Final countdown trwa.
2: Ja słyszałem o tym wyjeździe do Lwowa chyba zanim Tomasz Kaczmarek tak już dopinając klamrą powoli pracował, że się szykuje.
0: Bardzo bardzo możliwe, ale wyjeżdżam wyjeżdżam ze spokojną spokojną duszą, bo Lechia jest w dobrych rękach, wszystko idzie ku lepszemu. Krzysiek wyjeżdża, ja wyjeżdżam, Tym, jak zostaje, będzie pilnował rezerw. Jeszcze o rezerwach może podać, że,
1: że w Pucharze Polski też sobie dobrze radzą, bo dwa razy 6 do zera. Yy, I teraz to jest fajne, bo, bo w Pucharze Polski gra drużyna rezerw, taka prawdziwa drużyna rezerw, czyli yy, dosyć młody, młodzi zawodnicy. Yy, też trochę jest rotacji i to nie są nawet ci sami młodzi zawodnicy, którzy najczęściej grają w lidze. Zdarzają się tacy, którzy siedzą tam na ławce nawet w czwartej lidze przyjeżdżają, dzisiaj grali, y, dzisiaj no to już będzie opublikowane w, śro- w środę po południu, tak. ta. y, z czarnymi Pruszcz też z czwartoligowcem, co prawda ze słabym czwartoligowcem, bo jest tam pod koniec tabeli, I no który, 6 do 0.
0: który wystawił, bo byłem na słuchu ze spikerem tego meczu, zapomniałem nazwiska tego spikera. Y, y, ta drużyna Czarnych Pruszcz wystawiła też chyba z 8, albo siedmiu zawodników, którzy grają na co dzień w rezerwach y, w A-klasie
1: zdaje się. A, czyli ten wynik też nie jest aż taki wartościowy, no ale jednak na, wynik, na żywala... świat i Wynik gdzieś świat, wynik 6 świat 6 i, i,
0: i, i w obronie Lech na stoperze gra młody piłkarz o nazwisku Stanowski. To może, może wielka przyszłość przed nim. <laughs> Także tym optymistycznym akcentem zmierzamy, zmierzamy do brzegu. Nasz trójmiejski Dariusz Szpakowski, Tymek Kobiera z Rady Gdańsku z nami, wielkie dzięki. dzięki. I Krzysiek Gostączyk. Dziękuję bardzo. Już nie pamiętam, tyle redakcji reprezentuje, że już już nie będę wymieniał. Maciej Słomiński, Sport Interia, bałtycki komentarz sportowy. Słyszymy się niebawem.